0: Il y a vraiment, il y a un, un schéma, puis Dieu a déjà écrit, il l'a déjà écrit ta, ta vie, toi tu as juste à oui, marcher, c'est un deux trois 4, donc on, on va on se va concentrer 1, 4, sur 5, le chemin 8, ce matin. 8. Puis, euh, mais le problème c'est des fois, notre Afrique génération, c'est un petit peu comme mais. ça, on ne promotionne mais, mais non, pas nécessairement un, deux, le lieu 4, caché. A, B, on des regarde des souvent aux exploits, dans la vie. on regarde à ce qui est fait devant le public, ce qui est fait devant les hommes, mais on ne regarde pas peut-être le travail qu'il y a eu derrière la sainte. On ne regarde pas le travail qu'il y a eu dans la prière. On, on, est, on est axé et on visualise seulement ce qui se fait par les bras souvent. Mais on oublie qu'il y, y a un accomplissement qui se fait à genoux. À genoux devant notre Dieu ou dans le lieu caché. Quand que rien d'autre se passe et que toi, tu as juste à persévérer, j'aimerais tout simplement te rassurer ce matin et dire que Dieu te voit. Il ne t'a pas oublié. Mais notre génération, on ne promotionne pas ça. En fait, aussitôt qu'on qu a un, un nouveau chat, on a quelque chose, on le met sur Facebook, sur Instagram. Il y a quelque chose de spécial. C'est comme, on, on, on sent le besoin de, de se promotionner constamment. Peut-être que pour les plus vieux, vous ne le sentez pas, ce, 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 cette pression-là, mais les, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, en fait, ça, ça, ça nous rend un peu, euh, ben euh, comment on peut le dire? elles euh, euh, le fond, euh, ben, Exhibitionniste, c'est une bonne affaire. C'est comme si on est, on est, on est maintenant le, le, le chef de notre propre télé-réalité en ligne. Puis on voit ça partout, partout, partout. Puis comme tu vois quelqu'un qui, qui dit Hey, j'ai réussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis tu vois les artistes qui disent écoutez mon nouveau single, hey, écoutez, achetez mon nouveau livre. Mais le livre, avant qu'il soit publié, nous, on voit juste la publication. Parce que, man, ce gars-là, il y en a 10 livres d'écrit. J'en n'en ai même pas écrit un. Puis Dieu m'a profité que j'écrirais un livre. Mais il a passé du temps dans la lecture, avant même de pouvoir réécrire un livre. Puis, il a passé du temps, peut-être il fait quatre ans que celui-là, il est sur son cœur, puis il l'a pesé, il l'a pesé, il l'a pesé. Mais nous, on voit juste le résultat final. Puis, euh, j'aimerais juste de, de nous, vraiment nous ramener vers le lieu caché. Puis, ce matin, on va prendre l'exemple de trois personnes. Trois personnes qui ont, qui ont su voir que le lieu caché les faisait grandir. Qui ont vu voir que c'était inévitable, mais que c'était un besoin pour l'œuvre de leur ministère, de leur appel, de leur vie. Puis, euh, est-ce que vous voulez rentrer dans, dans ça avec moi ce matin? All right. Donc, la première personne, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste nous apprend qu'on est appelé à grandir. On continue. Reviens. On est appelé à grandir. Oh, on, on euh, on, on appelé à, grandi. Mon premier point, c'est grandir et fortifie-toi spirituellement dans le lieu caché. Le lieu caché est là pour te faire grandir spirituellement, comme JB. JB, c'est pas Justin Bieber. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Donc, on va aller dans la parole. Luc 1, 7, 76, excuse-moi, 80, ça dit « Et toi, Petit enfant, c'est Dieu qui parle, qui prophétise sur la vie de Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Il y a une grande appel. Car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance de ton, du salut. Par le pardon de ses péchés à cause de la, profondeur, de la profonde montée de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil, le, le, le vent nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » L'enfant, donc là, cet enfant-là, il prend cette parole-là, qui, qui est appelé à annoncer qui? La venue du royaume des cieux, la venue de Jésus-Christ. Puis c était, il était là pour préparer un chemin. Et après ça, ça a dit ceci, l'enfant, avant que ça arrive, il dit « L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » On voit qu'il y a un temps de préparation. Dieu l'avait préparé pour qu'il puisse un jour se présenter devant qui? Devant le peuple d'Israël. Mais avant ce moment-là, il y a un temps dans le désert. Et peut-être que tu vis un désert en ce moment dans ta vie. Mais ce désert-là, il est appelé à être utile. Ne focus pas sur le sable. Ne focus pas sur la chaleur. Ne focus, focus pas sur les peines, en gros. Mais ce que tu es appelé à faire, c'est quoi? « Focuser sur ton Dieu. » Parce que ça dit que cet enfant-là a grandi et s'est fortifié en esprit. Et je crois que, vraiment, on va analyser ce point-là, mais ce que Dieu veut faire dans le désert de nos vies, c'est qu'il veut nous fortifier et nous rendre spirituellement solides. Tu es appelé à être spirituellement solide. C'est vraiment mon premier point pour nous ce matin. Dieu ne veut pas que tu sois juste un chrétien du dimanche. Ou juste un chrétien qui prend des décisions sans marcher par l'esprit. Il veut que tu sois un vrai, the real deal. J'ai déjà entendu Todd White. Qui, qui, qui ici connaît Todd White? Todd White, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Il, 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 il dégage l'amour de Dieu, ce gars-là. Puis il y a souvent comme remarque, c'est même pas à cause de ses signes, ses prodiges. Il paraît que tu es dans sa présence, tu es comme, wow, on dirait que j'ai Jésus à côté de moi. Puis, il se fait souvent dire ceci, « tu es, es le real deal, toi. T'es le real deal. T'es es la vraie chose. » Puis, ça lui fait une peine entends ça. Il dit « Merci. » Mais il dit « On devrait tous être le real deal. » On devrait pas... On, est, pour, pourquoi est-ce qu'on ne le serait pas? L'amour de Jésus nous a été donné. Il est venu nous transformer. Il est appelé à être transformé, transfiguré pour la gloire de son nom. « Laisse-toi fortifier en esprit. » Ça va te coûter quelque chose, en tout cas. Ça va coûter quelque chose. Éphésiens 4, 11, ça dit ceci, 11 à 17. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. » On, on s'enligne vers une église comme ça en passant. Si c'est notre désir, c'est qu'on puisse vivre justement les cinq ministères. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu te demande d'écouter et d'être attentif à l'œuvre des apôtres, des prophètes, des enseignants, de tout ce qui se passe dans l'Église, pour que tu puisses quoi? Grandir spirituellement. Il veut que tu, tu rentres dans ta stature parfaite en Jésus-Christ. Donc, ça va demander que tu laisses des choses de la chair et que tu te concentres sur ce que la Bible te demande. En gros, les, ces cinq ministères-là sont là pour quoi? Pour nous fortifier spirituellement, pour nous enseigner à vivre comme des vrais, de vrais, de vrais, puis être le « real deal » par tout ce qu'on passe. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. » Dieu veut accomplir son œuvre en nous. Il veut accomplir son œuvre en nous. C'est énorme. Il veut que tu sois solide, que tes pieds soient sur le roc, en lui, et que peu importe la doctrine, peu importe ce qui s'oppose à toi, peu importe ce qui. T es, t es, t es, t es, telle chose qui, qui, qui te ferait peut-être dévier. Quand elle vient vers toi, des fois, ce même pas des doctrines, des fois, c'est juste la culture de ce monde. Tu peux être bombardé par plein de cochonneries. Dieu veut que tu gardes tes yeux fixés sur qui? Sur Jésus. Sur Jésus. Donc Dieu, il a une stature parfaite, spirituelle par l'esprit. On, on va aller dans Galate 5 ensemble. Galate 5, 16, ça dit ceci, je dis, donc marchez selon quoi? Selon l'esprit. On va, on va y arriver. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de l'achat. L'enseignement, le Seigneur, là, ce qu'il veut faire à travers sa parole, c'est tout simplement nous enseigner à marcher par l'Esprit. Ça veut dire que tu n'es pas appelé à marcher, au le tu n'es pas appelé à marcher par la vue. Tu es appelé à marcher par quoi? Par la foi. Mais la foi va te, te permettre de dire, oui, mais moi, ma foi est en Jésus, donc je vais marcher selon les pas de Jésus. Et les pas de Jésus, ils ben, sont dirigés par quoi? Par qui? Par l'Esprit. L'Esprit de Dieu veut diriger ta vie afin que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il y a des désirs charnels. Dieu veut qu'on arrive à crucifier ces désirs-là au pied de la croix de Jésus-Christ. Tu sais, la, la Bible dit ceci, puis je trouve ça fou. cest Ça dire que la chair veut constamment s'élever au-delà du trône de, de Dieu. Ça veut dire que toi, tous les matins, quand tu te lèves, là, ton instinct premier humain, c'est « Hey, j'ai envie d'être le boss de ma vie. » Non! Non! Ah, Aujourd'hui, ah! Ah! Oh, mais Dieu Là, là! Tu regardes ton sel. Tu regardes. Ah, pff, Instagram, Facebook. Ah! Après ça, les nouvelles, le, le journal. Ah, Jésus, tu quoi? Je vais passer du temps avec toi ce soir. La vie commence. Les enfants s'abroillent. La garderie. Un appel du professeur. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi votre vie. Ah, oh, tel problème à job! Et après ça, tu arrives chez vous, il y a tel, tel truc, tout va bien, tout va vite. Et après ça, c'est quoi qui se passe? Ben tu arrives pour te coucher. Ah, oh, je suis fatigué, j'ai une grosse journée. Dieu, tu ne m'en voudras pas, ta grâce est bonne. Amen. Demain, je repars du temps avec toi. Le même schéma recommence, 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 recommence. Et après un bout, on est comme déconnecté. Et les désirs de notre chair, si on n'est pas ancré, bien peuvent prendre le dessus. C'est là que les gens se mettent à pécher. Tu sais, dans la présence de Dieu, ce matin-là, quand on a loué, le but en passant, c'est tout simplement de vivre des moments comme ça. C'est de passer du temps avec Jésus. Yeah. Jésus, là, il, il, il rêve d'avoir une relation folle, folle avec nous. Mais quand on vit ces moments-là, -là, est-ce qu'on est qu pense à nos problèmes? Loin de là. Je ne sais pas pour vous... Mais moi, j'arrive complètement, moi, personnellement, à oublier tout ce, tout ce qui m'entoure. J'arrive à connecter avec mon Dieu. Mais la réalité, c'est que ça ne devrait pas s'arrêter là. Je devrais constamment être en louange. Pourquoi la parole de Dieu ne dit pas que la louange, c'est juste des chansons. Hein? Ça dit que vous allez chanter des louanges. Mais je, je, est, on est appelé à être une louange. Ta vie est appelée à louer le Seigneur. Quand tu es au travail, j'aimerais dire de quoi? Tu peux travailler et louer Dieu en même temps. Tu T'es pas obligé d'être juste comme Ah oh, ben là j'étais à la job Oh c'est cool, c'est cool Puis là t'entends du là, t'entends du si t'entends. Non, 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 non. Tu peux. Tu fais du jardinage ici, c'est une de tes passions. Il y en a ici qui aiment ça. Mais euh, ici, t'aimes ça, Puis tu peux, tu peux décider d'en faire une louange à l'Éternel. Ça, c'est fou, c'est cool. Jésus, en plus, aime le barbecue, on l'a lu pour ceux qui aiment le. le, 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 le qui ont lu le b ça, c'est une vraie louange à Dieu. Quand tu fais ton barbecue, là, pis tu fais du grilling, là, tu sais, puis là, là, t'es comme, « Ah, ça dit des fois qu'il y a des bonnes arômes qui montent à Dieu. » Non, 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 c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance, mais ça doit être une bonne louange, hein? Faut juste faire attention. Faut, faut, faut avoir un bon truc qui blind, le, le, le 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 barbecue. Je me suis fait avoir ici une fois... Par mon ami Jérémy Pio. Non non. non, non, je m'amuse avec lui. J'ai une Donc, euh, Dieu, si vous êtes pour, sur le point de lui donner un steak, assurez-vous qu'il n'y a pas d'épines, de racleurs, de, de. Comment -ce on appelle ça en bas? En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas ça l'important. Il n'y a pas d'épines de, 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 de brosse, OK? Enfin, là, je l'ai dit. C'est trop bon. Bon, je vais prendre une petite gorgée. vous me permettez, ça pas. Long. Wow, du microphone. Du, du microphone. Écoutez, c'est bon, c'est bon. C'est juste comme ta sœur qui peut se mettre à niaiser en première. Microphone! Ah, il y a du microphone. Non, non. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Là, vous savez le gros problème, il se passe où? Il se passe dans l'âme. Il se passe dans ta chair. Un Thessalonicien, 5 verset 23, ça dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépr répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est un esprit qui a une âme et qui a un corps. C'est quoi qui a donné sa vie au Seigneur? Entre toi et moi, c'est quoi qui a donné sa vie au Seigneur? Sur ton corps, qui est devenu nouveau? Non. Certains ici se disent, « Ah, oh, ben là, j'aurais aimé ça, moi, plus avoir de cicatrices, avoir le CIPAC. Jésus, j'ai donné ma vie à toi. » C'est pas ça qui, qui devient renouvelé. C'est pas ça qui est neuf. Ton âme, une chance que ton âme n'est pas neuve. Sinon, tu donnes ta vie à Jésus, tu es dans un moment à, à l'église, puis là, le pasteur fait l'appel, puis il dit, J'aimerais tout simplement inviter tout le monde qui, ont, qui, qui aimerait connaître Jésus. Puis là, tu lèves ta main, Jésus, je te donne ma vie. Après ça, tu dis, c'est quoi mon nom? C'est ça qui ça, qu arriverait. Si ton âme était neuve, tu ne te souviendrais plus de qui tu es. Tu ne te souviendrais plus de qui tu es. Tu n'aurais plus de séquelles, crois-moi. Jésus veut guérir tes séquelles, mais c'est pour ça qu'il veut renouveler ton âme. Mais il t'aime, il, il, il aime qui tu es. Il aime, il aime, il aime des, des facettes. c'est ta personnalité, l'âme. Mais ton esprit, elle est neuve. Ta vie, ton esprit, elle a été... Il t'a donné un nouvel esprit. Recréé en Jésus-Christ. C'est ça qui est assis à la droite du Père dans les lieux célestes ce matin. Tu as l'opportunité d'être connecté avec les lieux célestes par l'esprit. C'est ça, marcher par l'esprit, au final. Donc, on est appelé à marcher par l'esprit. Mais il faut savoir c'est quoi qui déconnecte de l'esprit. C'est ton âme ton corps, mais tu es appelé à les aligner. Tu es appelé à les aligner dans la direction de l'esprit. L'esprit, elle est saint, sanctifié dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Elle est neuve. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Mais ton âme doit être transformée. Ta personne, qui tu es, doit refléter Jésus. Et je crois que c'est ça que Dieu veut faire dans le désert de nos vies. Tout comme Jean-Baptiste, Dieu, Dieu l'a amené dans le désert techniquement. C'était pourquoi? Ça dit tout simplement pour être fortifié. Et pour qu'il puisse grandir spirituellement. Pour qu'il apprenne à marcher dans l'esprit. Et je crois vraiment sincèrement, si tu viens un désert, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Prends le temps. Souvent dans le désert, c'est là que tu vas vers Dieu. Ça ne va pas bien. Hein? Il y a du sable, il fait chaud. J'aimerais avoir une piscine, j'en ai pas. Bon, bien Dieu, je vais, aller, je vais aller en dedans, je vais passer du temps avec toi. Vous comprenez ce que je veux dire. Là? Tout simplement, prends l'opportunité que tu as aujourd'hui pour te rapprocher de ton Dieu et de grandir spirituellement. On va aller au deuxième point. Je ne serai pas trop long, ne vous inquiétez pas. Deuxième point, c'est grandi en sagesse, en stature et en faveur. Hashtag entre les lignes. Hashtag comme Jésus. On va, même Jésus, même Jésus a eu un entre les lignes. Pourquoi? On va le lire ensemble. Luc 2, verset 44. À 52. Ça dit, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Là, c'est Marie et Joseph. Ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas. Ils ne trouvent pas Jésus. Ils sont à, sont, sont à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient il l'interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, là c'est Jésus qui répond, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et ils leur, et, et, et leur étaient soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait, donc encore à la fin de ce chapitre-là, chapitre ça dit, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est drôle que, les deux premiers, l'orateur, l'écrivain, Luc, il, il commence par il, deux chapitres qui finissent par deux versets similaires. Je pense que c'est nous apprendre à grandir ici. C'est pour ça qu'il dit, les deux chapitres, les deux chapitres Luc 1, il finit par justement, et il grandissait, l'enfant grandissait. Ça parle de Jean-Baptiste, là après ça, on, 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 on analyse Luc 2, un chapitre plus tard, puis ça dit Jésus grandissait en sagesse, en taille. Et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je pense qu'il y a un message pour nous là-dedans. Il y a une raison pourquoi c'est écrit comme ça. Pour lire entre les lignes. C'est à nous de lire entre les lignes ici ce matin. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est bon. Ici, Jésus a 12 ans. Il est un sage, il connaît son identité céleste. Il sait qu'il est appelé à être le fils de Dieu. Okay? Il, sait, il savait là, là, dès son jeune âge, là, à 12 ans, il est là, il enseigne au rabbin, puis il dit, sa mère lui pose la question, « Oui, mais t es, t es, pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Tu, tu, on, est, on est tes parents, on s'inquiétait pour toi. » Il dit, « Ne saviez-vous pas que, que je m'occupe des choses de mon Père Céleste? » Il y avait déjà l'œuvre du Père à cœur. C'était déjà ancré en lui. Il savait qui il était. Et Là, après ça, ça dit qu'il retourne. Il soumet à ses parents. C'est sûr, c'est Jésus. Il soumet. est soumis. C'est un bon diac. Il est Et plus que ça. Il plus que ça. Mais, je crois sincèrement, c'est fou, hein? Après ça, le prochain chapitre, là, on va y aller vite fait, si on peut y aller. Non, euh, on va revenir, on va revenir là. Attendez, on revient à deux, au lieu de deux. C'est fou parce qu'après ça, dans Luc 3, devenu, il y a quel âge Jésus? Il y a 30 ans. C'est le début de son ministère. Donc, il y a quelques années, on ne sait pas ce que Jésus a nécessairement fait. Il faut lire entre les lignes. Donc, les lignes l'ont amené à opérer au, au centième, je ne sais pas, au tiens, au 100% dans son ministère. Mais il y, a, il y a eu des lignes, il y a des pages qu'on qu ne voit pas, qui n'ont pas été écrites. Je crois que c'est pour nous à découvrir et à chercher vraiment la face de Dieu. Mais il y a plusieurs théologiens, et je trouve ça trop le fun, j'ai étudié là-dessus, et il y a plusieurs théologiens qui disent que la raison, c'est tout simplement ceci, c'est simple. Euh, est-ce qu'on connaît Joseph, le père de Jésus? Joseph, là, est-ce qu'on le voit à 30 ans? Non, on ne le voit plus. Est-ce qu'on le voit entre les... On ne le, le voit plus. La raison, c'est parce qu'il y aura beaucoup de théologiens qui disent que Joseph, euh, ben, à l'âge de, de, de... Quand Jésus avait à peu près 17-18 ans, on peut le savoir en étudiant après ça les lettres de Jacques, puis ci, puis ça. Mais après ça, ce qui se passe, c'est que Joseph serait peut-être décédé. Il serait décédé. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, c'était le fils d'un charpentier. Parce que la raison pour qu'on on appelait quelqu'un le fils de quelqu'un, c'est tout simplement qu'il marchait dans l'identité de la personne. Puis c'était techniquement aussi le fils de Joseph. Mais, si c'était relié à sa job, c'est que techniquement, c'était comme... Robert et fils il aurait repris la business de son père pourtant il dit ne savez-vous pas je dois m'occuper de la business de mon père céleste mais Jésus avant de commencer à être le sauveur de l'humanité il a fait quelque chose d'extraordinaire il a décidé de s'occuper il n'a pas eu choix en réalité si son père est céleste, terrestre est décédé quand Jésus avait 17-18 ans lui c'était l'aîné de sa famille il y avait une jeune, il y, avait, il y avait des frères et des sœurs. On le sait ça, en étudiant les, les, les lettres, les écritures. À qui tombe la responsabilité paternelle? Sur qui? Sur Jésus. Jésus aurait pu dire, hé, hey, attendez, moi je t'appelais. a Mon frère Jacques, là. Lui, c'est ça son appel. Non, Jésus, il est plus sage que ça. Non! Il dit, « Hey, avant de sauver l'humanité, je dois sauver ma famille. Avant d'entrer dans le centre de mon appel, je dois sauver ma mère, mes frères, mes soeurs. » C'est ça, l'entre les lignes. Il faut lire, il faut analyser. Mais des fois, il y a un entre les lignes qui demande une responsabilité. Mais ça dit, on sait ce qui s'est passé quand même entre ces lignes-là. Ça dit, « Jésus grandissait. » En sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Des fois, quand tu es fidèle dans les petites choses, là, c'est quoi que ça veut dire? Déjà, ce n'est pas une petite chose. Mais quand tu es fidèle, là où Dieu t'a placé, il t'en donne des biens plus grands. Il t'a appelé à sauver l'humanité. On prend ça comme exemple. Il s'est occupé de sa famille. Est-ce que tu es con? Centrer sur ce que tu as à être concentré ce matin. C'est ça qui va te faire grandir. En sagesse. En grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Tu sais, il y a plusieurs hommes qui ont dit Ah, mais moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, ah, je ne peux plus là, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des responsabilités. Hey, occupe-toi de ce que Dieu t'a donné. Il va t'en donner les plus grandes. Il veut se glorifier à travers ta vie. Il veut... Le but, c'est quoi, au final C'est d'être en stature complète, spirituellement, à tous les niveaux, d'être fort, d'être levelé, si on peut le dire comme ça. Donc, grandis en sagesse, en stature et en faveur devant tes proches et les autres ce matin. Sois sage. Attends pas d'avoir les cheveux blancs pour être sage. Jésus, avant 30 ans, il était reconnu sage par tout le monde. Dès 12 ans, il avait la parole d'un rabbin. Il était capable. Il était capable. Il n'a pas négligé son enfance. Il était comme, non, je suis appelé. Je vais bien m'occuper de ce que Dieu m'a donné. Je vais me donner une bonne mère, un, des bons frères, des bonnes sœurs. Je vais, je vais m'occuper de ma famille. On est une famille, hein, ce, ma ce matin. On est une famille. On est appelé à s'occuper des besoins des uns et des autres. On est appelé à passer les autres avant nous. Mais le problème dans notre génération, c'est qu'on est nous, 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 nous. Je suis le nombré du monde. Non! Ça, c'est ta chair qui veut s'élever au-delà du trône de Dieu. Tu es appelé à la faire mourir. Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous... Manque de sagesse, qu'il la demande en Dieu, à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Et il lui sera, et elle lui sera donnée. J'ai dit le dernier coup, demande à Dieu pour la sagesse, il va donner l'opportunité d'être sage. Tant mieux, tant mieux, passe les tests, grandis. Ça, ça dit que grandir en, en taille, en stature. Des fois, pour grandir en stature, c'est « dress for success ». Marche selon l'époque que tu es appelé à marcher. Marche dans ton identité. Marche dedans. Si tu demandes à Dieu pour la sagesse, il va donner l'opportunité de marcher selon les pas de ton appel. Après ça, marche selon ses lois. Euh, Excuse-moi. Oui, c'est ça. Ces lois pour sa faveur. Qui ici veut, veut plus de faveur dans leur vie? On devrait tous demander à Dieu pour de la faveur. Mais la faveur, c'est donné comment? Proverbe 3, ça dit Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix, que la bonté et la fidélité de ton, de, de, ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la, la, la table de ton cœur. Tu acquéras ainsi la grâce, faveur et une, raison, et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Ça dit Dieu a en faveur, en grâce devant Dieu et les hommes. Mais comment est-ce que tu acquiers la faveur dans ta vie? Dieu veut que tu aies le plus de faveur. Il veut que tu grandisses là-dedans. C'est ça qu'on est en train d'analyser. Jésus, il a grandi de cette façon-là. Si Jésus a grandi de cette façon-là, ça veut dire que toi aussi, tu es appelé à grandir de cette façon-là. Mais comment est-ce que tu acquiers ça? Mais tout simplement, en suivant ses lois. Ça dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes lois. N'oublie pas ce que je t'appelle à faire. Ça marche pas comme un tout croche. Marche sur mon chemin. Yes. Lis ta Bible, prie chaque jour. Prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Tu veux grandir. Oh, vous comprenez le point? On n'est pas à la garderie là, ce matin. Si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir. Yes. Tu veux grandir? que ça ça soit écrit sur ton cœur que ça ça soit écrit sur ton cœur C'est fou hein Je vais, je je parlais pour les femmes hier, ce matin, c'est cool hein. Vous avez un rôle important dans la vie de vos maris, dans la, la vie de, des gens qui vous entourent dans dans votre vie, vous avez un rôle c'est fou parce que souvent, les, les femmes ont beaucoup de discernement. C'est fou hein, parce que dans, dans cette histoire-là, on va le lire vite fait, on va aller au prochain verset. Jean 2, verset 2, 5. C'est trois jours après, il y eut eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. La femme dans la vie de Jésus a lancé Jésus dans son appel. Il y avait un entre les lignes à 30 ans, D'ici dit, c'est fini. That's it, that's all. Discerne. Tu es appelé à discerner les temps. Tu es appelé à savoir qu'il y, qu y a un chemin pour ta vie, pour ta propre vie, puis pour le monde alentour de toi. Puis en gros, en gros c'est juste ça. Au final, le témoignage commence à la maison. Puis pourquoi est-ce que, est que la femme dans la vie de Jésus a pu reconnaître? Parce que. Elle a vu que Jésus était grand, en stature, devant Dieu et les hommes. C'est comme si elle le suit dans son cœur. Puis la raison, moi je crois, c'est. Est comment est-ce que nous, on peut l'appliquer dans nos propres vies? C'est tout simplement, c'est. Est-ce que notre. Tu sais, le monde dehors, là, ils, peuvent, ils peuvent te dire bien des choses. Mais ce qui est le plus important, c'est le témoignage de la maison. Ça, c'est le plus important. Hein? On est appelé C'est quand que les gens qui te connaissent, ils, ils, ils disent. « Hé, hé, me semble que tu as changé derrière moi. C'est parce qu'il qu y a un changement. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Puis Dieu veut faire quelque chose. Dieu, Dieu veut t'utiliser. » euh, Donc au final, Jean, euh, on va se concentrer sur le prochain. On va aller dans, à, sur, euh, dans Luc 3, verset 23. « Gradient, Grandis en patience. Persévère, comme Adam. » Là, j'ai fait exprès, je l'ai écrit en petit. Pour les yeux sensibles, ça va être peut-être plus dur. « mais ça dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, c'est le prochain chapitre. Puis, on, moi, je crois encore, c'est encore un, un, une autre façon de nous dire, grandi. Il était comme le, le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matan. On n'ira pas à travers toute la liste, ça va être trop long ce matin. Vous allez sortir d'ici à midi et demi. Après, à fin, ça dit, fils d'Adam, fils de Dieu. Moi je crois ici, c'est on a vu le témoignage de Jean-Baptiste, on a vu le témoignage de Jésus. Je crois ici ça c'est le témoignage de qui? D'Adam. Ça finit avec Adam, puis la, on va se concentrer. c'est le témoignage d'Adam. Parce que Adam, dès le début, dans Genèse, 3 verset 14, ça dit ceci. L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. » Tu ne marcheras sur ton ventre. » C'est on parle de Dieu qui parle aux serpents qui viennent de tout simplement amener Adam et Ève à faire un péché. « Tu marcheras sur son, son, ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, la femme d'Adam, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Adam, c'était quoi, lui, sa promesse? Tu lui blesseras le talon. Ça. Adam, c'était quoi sa promesse? C'est tout simplement qu'un jour, de sa postérité, il était pour écraser la tête du serpent, que le Fils de Dieu était pour se manifester à travers des générations. Là, lui, il y a une promesse de fou. C'est que, bon, OK, on a manqué, merci Dieu, tu promets déjà une grâce, tu promets quelque chose de fou, mais maintenant, comment? Co comment est-ce que ça va arriver? Comment est-ce que ça va arriver? Puis lui, il y en a eu des enfants à dedans, là. C'est ça, sa destinée, c'est... « Allez, multipliez-vous! » Ils se multiplient, ils se multiplient, ils se multiplient, ils en font bien les kids. Puis euh, Le serpent, man, il est où? Il rentre pendant ce temps-là. Euh, on sait qu'il aime ça nuire. Satan, il aime nuire. Puis d'un coup, c'est comme, je suis convaincu qu'il va dire, « Bon, mais c'est quand ça va arriver. Je ne sais pas exactement quand. » Puis là, après ça, il y a Noé, il y a ci, il y a ça. Là, on voit, si on retourne à l'autre schéma de tout à l'heure, la première, ouais, l'autre devant, l'autre devant, oui, c'est ça. Ça, c'est tous les noms qui ont précédé Jésus, qui était avant Jésus. Donc, il y a Adam en bas, qui est, un, qui est le fils de Dieu, comme il est la création de Dieu. Après ça, tu as Jésus, ben haut il, il y a un entre les lignes. Des fois, tu vis l'entre les lignes. Des fois, ça prend ben du temps ça prend bien du temps. Yeah. Puis tu te... On voit quelqu'un qui. <rire> non, mais ça, c'est pour assurer tout le monde. Peut-être peut tu te sens plus vieux et tu te dis Man, c'est quand que moi, ma promesse va arriver. J'attends toujours Dieu. Mais ça ne ressemble, ça ressemble pas à ce que tu as dit. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a bien des générations ici. Mais Dieu, la promesse qu'il a promis sur ta vie, ce que dit qu'il était pour se passer, va se passer. T'es juste entre les lignes. Yes. Peut-être que t'es es, es, es ta fils de bouse en ce moment. <rire> Peut-être que es là dans ta vie. La bonne nouvelle... C'est qu'il y a Obed après. Après Obed, il y a Isaïe. Après ça, il y a David. Hey, après ça, tu es passé dans une étape de vainqueur. Tu es « Ah! Je vais conquérir les armées! » Faire bien des choses. Après ça, il y a Salomon. Là. Oh! On est dans un ère de sagesse. Il y a des airs. Prends tous ces noms-là, puis applique-les dans ta vie, puis dis « Oh, attends, peut-être que Dieu, tu vas me faire grandir en, en sagesse aujourd'hui. » tu vas peut-être me faire grandir spirituellement. Je ne vois pas encore le résultat, mais Dieu, je vais prendre ce que j'ai Je vais me concentrer sur toi. Je vais grandir dans ma personne là où tu veux que je grandisse. Je vais grandir en patience. Adam, il a... Ah, Aujourd'hui, dans le ciel, il est tout heureux. Grandis en années et en patience. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard dans ta vie. Dieu veut te faire grandir. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Si tu marches par l'esprit, ça va être bien plus facile. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'étape 1. Donc, on a trois chapitres consécutifs qui partagent un peu le même message. Je crois que c'était pas pour rien que c'était écrit comme ça la révélation des fois dans la parole. Puis c'est comme, OK, ça finit. Il grandit comme ci. Il grandit comme ça. Après ça, tu vois une liste de noms. Pourquoi est là? Pour nous apprendre à grandir. Lis entre les lignes. Dieu sait où tu es. Toi, tu sais ce que tu vis. Mais il ne t'a pas oublié. Grandis. Prends cette opportunité ce matin. Mais dans ces, ces lignes-là, on, on réalise quelque chose. Adam, il annonce... Il a l'annonce de Jésus. Jean prépare pour Jésus. Puis Jésus, ben lui, c'était quoi son but? C'est tout simplement de démontrer l'œuvre du Père. Il fait un chemin vers le Père. C'est ça, au final, c'était ça. On est, on est devenus des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 7, presque terminé. Ça dit ceci. On va aller au prochain, enfin, on va aller à Matthieu 6. Si Jésus ouvre un chemin vers le Père, je crois qu'il faut être attentif. Le problème, comme j'ai dit, c'est que souvent on, on, on focus sur, sur ce qu'on voit, puis on focus pas entre les lignes. Puis on essaie de se promotionner, puis on essaie de faire ci, puis on essaie de faire ça sur Instagram, les réseaux sociaux, puis tout, puis vous comprenez ce que je veux dire. Mais Jésus a dit ceci, il a dit, gardez-vous de pratiquer votre justice de devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sois pas de la trompette devant toi. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra lorsque vous priez. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. On voit des lieux secrets, on voit des entre les lignes. Je pense que le, le entre les lignes de notre vie, c'est notre chambre. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Le chemin est ouvert, on peut lui parler ce matin. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendre en priant. Ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens. Si on peut avoir l'équipe qui revient, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père, de quoi vous sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez, voici donc comment vous devez prier. Notre Père. On, on sait, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu veut manifester son ciel dans ta vie, sur la terre comme dans les cieux. Dans ma vie, c'est ça que ça veut dire, je suis faite de terre, je viens de la terre au final. Oui, il y a la terre, il y a une sphère. Mais dans ma vie, Seigneur, manifeste-toi sur la terre comme aux cieux. Et je crois vraiment que Dieu veut nous amener plus loin avec lui ce matin. Il veut nous amener plus loin. Et il ne veut pas qu'on néglige les étapes. Il ne veut pas qu'on néglige le lieu caché. Parce qu'il se passe des grandes choses. On l'a dit ce matin, mais c'est quoi qui se passe dans le lieu caché? On grandit. On grandit spirituellement en sagesse et en stature. Devant Dieu et les hommes. Donc, si tu vis un entre-les-lignes, je crois qu'on vit tous des entre-les-lignes, je te demanderais tout simplement de te lever ce matin. On va louer le Seigneur. J'aimerais vraiment qu'on qu vive ce moment-là, puis qu'on prie cette prière-là, on remet en chant comme qu'on a fait tout à l'heure, mais qu'on chante de tout cœur, qu'on mette toute notre énergie, pas essayer de faire le show, mais tout simplement connecter avec le Dieu qui nous a créé, celui qui a tout prévu. Il sait déjà ce que tu vas faire demain. Concentre-toi sur ton aujourd'hui. Vis-le bien. Vis-le bien. Vis-le bien. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? C'est quoi cool. On va chanter ensemble. Juste dans le chanter. En tout cas, on va juste le chanter. C'est une prière. Pas besoin de faire de prière avant. Soyez bénis.